0: Lean on us.
1: We are here for you.
0: You matter.
1: You are not alone.
0: Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24-7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards
2: finding hope and healing.
1: There is hope. 988sc.org.
2: That's the sound of your next vacation. And it's fast approaching. Really fast if you're a BJ's Wholesale Club member. Because BJ's Travel offers better value than you'll find anywhere else on cruises, even from the cruise lines. And we back that up with our 110% best price guarantee. Plus, BJ's members can also receive up to a $500 BJ's gift card on qualifying cruises. Simply visit travel.bj's.com to set sail for less today. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Storie libere presenta?
0: Ne avevo bisogno, ero molto stressata.
3: Senti, allora adesso... Come... Hai ricominciato a lavorare?
0: Ho ricominciato a lavorare, sì. Tu come stai? Come sono i tuoi familiari da parte del tuo fratello?
3: No, mio fratello, beh, sai che è morto, no?
0: Sì, sì, dico i familiari di lui. No, i moglie... familiari
3: c'è solo eh. la moglie e basta.
0: Solo la moglie, la moglie come sta? Si è ripresa?
3: sì sì no sta abbastanza bene e basta e tu? io niente che lo voglio ormai ormai sono qua eh. ma l'hai passato un po' dico nel senso che
0: è una cosa che rimane sempre nei tuoi ricordi però
3: beh certo se no l'hai
0: passato un po'
3: no? è stata una brutta Ti roba mi piace
0: tanto mm. come si chiama la moglie del tuo fratello? E di cognome?
1: Forse anche a voi lì per lì è sembrato di ascoltare la chiacchierata tra due amici, almeno fino a un certo punto, ovvero a quella strana domanda alla fine. E di cognome? Ci siamo a lungo interrogati sull'eventualità di camuffare la voce che state ascoltando, perché il processo legato a questa storia è ancora in atto. Anzi no, a dire il vero rischia l'archiviazione. Ed è proprio questo il motivo per cui ne stiamo parlando ora. Una mattina ho trovato un messaggio dell'avvocato penalista Margherita Benedini. Non la conoscevo. Aveva ascoltato Love Bombing e trovato alcune similitudini con un caso che stava seguendo. Quello di Giulio, lo chiameremo così. Un signore di 80 anni che era stato truffato da una persona che non aveva mai visto e che, goccia a goccia, telefonata dopo telefonata, bonifico dopo bonifico, era riuscita a portargli via una cifra molto importante. Io e l'Avvocato Benedini ci sentiamo così al telefono e, dopo avermi raccontato la storia di Giulio, mi dice una frase che mi convince immediatamente a occuparmene. Questa truffa è ancora in atto. Sono Roberta Lippi e per lavoro scrivo. Ho scritto per la TV, la radio e il web e, infine, a voce per Storie Libere, un podcast che si chiama Soli. Questa è l'evoluzione di quella ricerca. Un luogo dove non vogliamo denunciare, ma proteggerci dal restare invischiati in qualsiasi tipo di manipolazione e condizionamento mentale, che siano questi legati al lavoro, all'amore, alla salute, agli ideali o ai soldi. Questo è Love Bombing e oggi parliamo di investimenti e trading online. Ho ascoltato la telefonata di cui avete sentito uno spezzone poco fa camminando per strada. Era un file audio molto lungo, quasi mezz'ora. A quel punto avevo già letto gli atti di denuncia e querela che mi aveva passato l'Avvocato Benedini e quindi sapevo esattamente di cosa si stava parlando. Intendo dire qual era lo scopo di quella telefonata e dove sarebbe arrivata l'interlocutrice di Giulio. Eppure, mentre ascoltavo quell'audio e entravo al supermercato, non capivo bene come fosse possibile che quell'uomo non avesse capito da subito che lo stessero irretendo. Ma poco dopo, tra un pacco di pasta e uno di uova, Mi sono fermata davanti a uno scaffale e ascoltando la voce di quella donna che si era messa a piangere implorandolo di fare un ultimo pagamento per non perdere tutto dichiarandosi solo una pedina all'interno di un meccanismo io per tre secondi mi sono chiesta e se fosse vero? Sapevo benissimo che non era vero ma l'insistenza di quella voce nonostante ormai apparisse alle mie orecchie quasi una macchietta rivelava abilità manipolatorie davvero peculiari come si era trasformata una telefonata iniziata parlando delle vacanze e di un lutto familiare in un lamento quasi isterico, in un atteggiamento così angosciante e oppressivo e in una richiesta così aggressiva e martellante mi trovavo nelle orecchie l'esempio perfetto di come viene utilizzato il love bombing per manipolare una vittima un'altalena tra attenzioni, affetto e richieste nell'arco di mezz'ora, quell'audio aveva mandato in confusione anche me Perché era evidente che quella donna sapesse di Giulio molte, moltissime cose. E ovviamente che fosse stato lui a raccontargliele. Ma in quella telefonata Giulio, come un vero professionista delle indagini, la sta lasciando parlare. Riesce a tenerle testa, dato che ovviamente la conversazione che sto ascoltando è registrata perché gli avvocati lo hanno richiesto. Giulio a questo punto sa già di essere stato truffato ma deve mettersi a disposizione, deve reggere il gioco per raccogliere quante più informazioni possibili per aiutare gli inquirenti a trovare i colpevoli. Ma con chi sta parlando Giulio? Scegliete un nome a caso tra questi. Potete scegliere Kylie Murphy o Denise Murphy oppure Giulia Bauer, Anna Moore, Nadia Hill, Vanessa Santander, Cristina Abramova, Elena Perez, Sonia Wagner. E dato che possiamo immaginare che queste persone abbiano dei file Excel molto ben organizzati per non dimenticare chi fingono di essere e con chi, potremmo fare addirittura lo stesso gioco con loro e inventarci noi il nome della donna che sta parlando con Giulio. Ma non ce n'è bisogno, perché sappiamo che stiamo avendo a che fare con un nome inventato, ma con una donna reale, una vera truffatrice, che nel caso di Giulio, fra le tante identità a disposizione, ha scelto quella di Nadia Hill. A quanto pare, risalire il filo d'Arianna è quasi impossibile. E questo è il motivo per cui la procura chiede l'archiviazione. Secondo loro, Giulio poteva evitare di cadere nel tranello. Si è fatto fregare ed è colpa sua se questa storia è finita male. Perché è stato ingenuo. Ma se ragionassimo sempre in questo modo, in Italia sarebbe legittima la truffa, il furto, la falsificazione, addirittura lo stupro. Piuttosto che trovare i colpevoli, ancora una volta, è più facile puntare il dito verso la vittima. L'avvocato Benedini mi organizza un incontro con Giulio in uno studio di Milano. È una giornata luminosa di inizio ottobre. Quando entro nella stanza dove avverrà l'incontro, mi trovo davanti a un uomo elegante e distinto che, proprio per i motivi che abbiamo appena detto, un po' fatica a raccontarmi questa storia. Perché quando scaraventi sulla vittima la responsabilità stessa di essere stato tu la causa di ciò che ti è accaduto, è ovvio, ti senti stupido. Così come si sentiva stupida Yolanda, la ricordate? Abbiamo iniziato con lei il nostro viaggio. Così come si sentono stupidi tutti quelli che escono da una manipolazione, ma questo non significa che non l'abbiano subita o che meritassero di subirla. Con uno sguardo che cerca nei ricordi e che ogni tanto si rivolge all'avvocato, Giulio mi risponde sì e no alle domande che gli faccio. Si ferma, minimizza, continua a ribadire che ormai ha rimosso quasi tutti i passaggi, perché vuole buttarsi quella brutta faccenda alle spalle. Ed è evidente che gli dà fastidio ricordare come sono andate le cose, soprattutto davanti a una sconosciuta. Vorrebbe davvero non fosse mai accaduto. Però è accaduto. Giulio è stato truffato per 525.957 euro.
3: È stato fregato così. Io sono abbastanza credulone. Io credo sempre a tutti. Poi dopo faccio la cernita, ma... All'inizio io credo, quello che mi dicono io ci credo. E e dopo che magari ci ragiono. E qua mi ha fregato insomma, mi ha fregato bene. E a lungo.
1: La storia inizia così. Giulio abita in una bella cittadina del nord Italia. Ha una vita agiata. E quando resta vedovo, non avendo figli, decide di vendere una casa che aveva in comproprietà con la moglie. La vendita avviene il 27 gennaio del 2020. Il guadagno è di 570.000 euro. Il 7 febbraio 2020 l'importo viene versato sul suo conto corrente. Ma qualche giorno prima, il 3 febbraio, riceve una telefonata da un numero sconosciuto su uno dei suoi telefoni personali. La persona dall'altra parte del telefono si presenta come un dipendente di una società di trading online con sede a Londra. Adesso forse state pensando a quante telefonate così avete ricevuto voi, giusto? A volte avete attaccato subito. A volte avete detto che non vi interessava. A volte avete dato quel tanto di corda da rendere quasi impossibile tagliare la conversazione. A volte avete dovuto attaccare in faccia il telefono all'interlocutore perché non riuscivate a chiudere in un altro modo. A volte avete chiesto educatamente di richiamarvi e poi non avete più risposto. A volte avete assecondato quel tanto che basta chi c'era dall'altra parte per sentire cosa aveva da dirvi. Nell'arco di quella telefonata... A Giulio viene proposto di fare un piccolo investimento per mettere alla prova un servizio di trading online attraverso il quale gli si promette di ottenere grandi guadagni, che potrebbero poi essere reinvestiti o semplicemente riprelevati. Il piccolo investimento si aggirava intorno ai 250 euro. Fino a quel momento Giulio non aveva mai acquistato titoli o fatto compravendita di strumenti finanziari ma qualche giorno prima aveva acquistato dei titoli proposti dalla sua banca per un valore complessivo di 20.000 euro. D'altra parte stava per ricevere sul suo conto quasi 600.000 euro dalla vendita della casa, quindi poteva disporne senza grandi preoccupazioni. Questi 250 euro sembrano una piccola posta e Giulio, tra l'altro, mette già in conto che lo potrebbero fregare.
3: Pensavo che fossero una, le classiche telefonate che fanno tutti i giorni di questi... Quei che vogliono fare il trading online, ma... Perché ogni giorno, ogni giorno me, le chiamano, me le chiamano... Che poi non so se sono, non so se sono tutti balordi o ce n'è qualcuno che, che sia serio, non lo so. Quando io ho accettato con lui la, la cosa, il primo versamento di 250 euro, poi mi passano il consulente finanziario, che in questo caso era Nadia Hill.
1: Nadia Hill. La voce che avete sentito all'inizio è la sua. L'atto di denuncia e querela, depositato il 2 ottobre 2020 dagli avvocati Margherita Benedini e Elio Giannangeli, la inserirà tra i 12 soggetti responsabili di associazione delinquere e truffa aggravata, ma solo lei verrà denunciata anche per il reato di atti persecutori. Nadia Hill si presenta come l'account manager della Dealing Room, una società londinese, e infatti telefona da un numero con prefisso 0044. Nonostante dica di avere la doppia cittadinanza italiana e inglese, si capisce velocemente che il suo accento in realtà proviene dall'est Europa. Giulio accetta quindi di versare 257,50 euro e lo fa da una carta ricaricabile in modo da essere tutelato da eventuali truffe.
3: Io gli avevo dato il nome, il conto di quelli, come si chiamano? Ricaricabile, la tessera ricaricabile. Per cui io andavo a caricare il conto quando lei mi chiedeva il conto. Io Andavo in banca e dicevo "Fai il passaggio, Praticamente in una settimana, in dieci giorni mi aveva fatto figurare che avevo guadagnato 50.000 euro. Mi ha fatto vedere cosa ho guadagnato in quel giorno, cioè era abbastanza documentato.
1: Molto velocemente questi 250 euro sembrano fruttare e invogliano Giulio a fare altri investimenti. E così, Forte di alcuni grafici e parecchia documentazione, tra cui un contratto firmato dal direttore generale della DINI-RUN che inserisce una formula no-lost che garantisce la restituzione dell'intero capitale investito anche in caso di perdita, Nadia consiglia a Giulio di effettuare un secondo versamento. In questo momento sta guadagnando e tanto e ha investito solo 250 euro. Quindi alla richiesta di eseguire un secondo bonifico di 4100 euro, Giulio accetta. Per fare questo secondo bonifico, Nadia gli chiede di scaricare sul suo computer un software che le avrebbe consentito di accedere da remoto proprio al computer di Giulio. Il software che chiede di scaricare si chiama AnyDesk.
3: Io dovevo entrare in un loro... Mi facevano entrare in in AnyDesk, io gli davo il codice e loro gestivano da da loro, entravano loro, facevano tutto loro. Quando io entravo nella mia banca, il codice della mia banca, lì c'era un codice e io vedevo cosa facevano. Per cui loro mettevano la parola, mettevano eh, la banca, il nome della banca su cui andava il bonifico, eccetera, eccetera. Però io non lo, lo, lo vedevo.
1: Giulio vede che non accade nulla di strano. In più ha la garanzia della carta ricaricabile e sta usando un conto che lascia volutamente mezzo vuoto. Il pagamento viene così fatto da Nadia Hill che accede da remoto al computer di Giulio. Nadia compila il bonifico e chiede poi a Giulio semplicemente di confermarlo inserendo le password necessarie. Nelle settimane a seguire, Nadia Hill mantiene un contatto molto stretto con il suo cliente. Non gli fa mai mancare una telefonata, lo aggiorna sullo stato del suo investimento, produce e mostra grafici e contratti e screenshot di un bonifico in favore di Giulio. Poi diventa più amichevole. Gli chiede come sta, si fa raccontare delle cose della sua vita di tutti i giorni, scopre velocemente come vive e dove, sa che è vedovo, sa che non ha figli, cerca di diventargli sempre più intima e di trasformarsi anche in un'abitudine nella sua quotidianità.
3: Mi piaceva le solite domande, cosa facevo, cosa... A questo punto mi divertiva anche questo fatto, no? Cioè, io passavo al telefono raccontando più o meno queste storie qua sì, alla fine forse mi divertiva, all'inizio magari no, però dopo lei dice che voleva venire a Milano, veniva a Milano, lei ha una casa a Milano con, con un range rover a Milano, e in Foro Bonaparte, poi un giorno mi ha chiamato che era a Milano, era a Milano, dico ma, dico, ma vai, ci vediamo, sì sì ci vediamo, se vuoi vengo su anche a trovarti
1: la persona che interpreta Nadia Hill fa quello che gli sceneggiatori chiamano caratterizzazione del personaggio. Dà un'anima e un carattere a Nadia. Le costruisce una storia. La fa muovere nei luoghi, la rende concreta, le dà un lavoro, delle intenzioni, dei desideri. In sostanza la fa vivere, la rende reale. E per farlo le dà anche un volto.
3: Le foto me le hanno date tante. Eh. Ma non è che ci credessi molto, gli davo cordo più che altro perché no? Pensavo che. Pensavo prima di tutto che non fosse lei quella della foto. poi non. E poi con tutto quello che mi raccontava, aveva una figliastra. Sì. Si vede in fotografia, lei insieme a una bambina, che non è la sua figlia, ma è una figlia di un'amica che è rimasta no, vedova, non so che cosa. Poi mi ha mandato quella con la sua amica, quello con uno. In ufficio dice che è un suo collega, poi lei, lei con la bambina, lei che, che balla, insomma. No, ma ogni tanto mi ne uno. Ci sapeva fare con, con modi un po' così. Insomma. Io fin dall'inizio, quando mi ha mandato una foto figlia, gli ho detto, senti Nadia, questo qui forse è una tua amica. Dico.
1: Non era sicuramente lei, né tantomeno una sua amica. L'avvocato Benedini. Mi confida che è stato proprio grazie all'episodio di Love Bombing dedicato alle truffe effettive se ha potuto fare immediatamente la verifica inversa nella ricerca immagini e scoprire a chi appartiene il volto della sedicente Nadia Hill. È quello di Inis Gioni, un artista e regista teatrale albanese. Ma questo Giulio ancora non lo sa. Per Giulio, Nadia, è quello che gli viene raccontato, semplicemente una trader in vena di confidenze e a cui piace un po' flortare. Ma intanto di lei ha l'immagine di una donna di successo, che vive a Londra, che possiede una casa in centro a Milano, una persona decisa e risoluta e che forse può fargli anche guadagnare tanti soldi. Nello specifico, un euro. A fronte di qualche altro investimento. Ovviamente un po' più cospicuo rispetto ai primi. Giulio però non si fida molto. Non è ancora arrivato il bonifico di cui ha visto lo screenshot. Come mai? Nadia avanza sempre scuse molto concrete e credibili e oltretutto nel mentre il capitale di Giulio sembra lievitare, quindi promette che riprogrammerà il bonifico con un importo maggiore. Giulio, nel mentre, riceve la telefonata di tale Fabrizio Sella. Ma potremmo chiamarlo Francesco Riva, Fabio De Luca, Francesco Russo, Francesco Rivera, tutti i nomi che sono stati usati da ipotetici trader. Insomma, scegliete il nome con la F che preferite, perché a questo punto della storia avrete capito che, se anche avete vissuto una vicenda simile o se conoscete qualcuno che l'ha vissuta, potete pure sostituirli tutti i nomi. I nomi delle aziende, i nomi dei direttori, i nomi dei colleghi e infilarci i vostri. Scoprirete di aver vissuto la stessa storia di Giulio. E forse di aver parlato con le stesse persone, nonostante loro volessero interpretarne altre. In questo caso Giulio parla con il sedicente funzionario della Berkeley's Bank, che mortificato spiega che a causa di alcuni problemi tecnici dovrà pazientare qualche giorno per ricevere il bonifico. Nell'attesa però, le richieste di Nadia Hill si fanno incalzanti. Promettono guadagni immediati, verifica alla mano.
3: Chiamava magari lei, poi faceva chiamare da un altro, poi richiamava lei, ma, ma no, una, massimo una telefonata il giorno. Anche perché non, non, è, non potevo rispondere sempre. quindi. Quando non rispondevo, allora erano insistenti, chiamavano 4, 5, 6, 7 volte.
1: Tra marzo e maggio, infatti, Giulio riceve telefonate anche dai colleghi di Nadia, che gli chiedono di versare delle somme a copertura delle tasse dovute allo Stato italiano relative ai profitti maturati. Pagare le tasse è necessario per ricevere i soldi e per non perdere il capitale investito
3: gli ho detto, vabbè, intanto versami questo, allora mi diceva, io ti faccio il bonifico, mi dava gli estremi del bonifico, eccetera, eccetera, poi quando arrivava il giorno che doveva accreditarmi non solo nel conto, mi telefonava dicendo che era successo, non so, e che la... doveva versare prima delle tasse, poi doveva versare delle, delle spese, poi, poi c'è stato il periodo in cui era stato arrestato uno che aveva, un politico un politico che aveva evaso, per cui avevano bloccato tutti i pagamenti in Inghilterra. Poi c'è stato il momento che ha dovuto pagare le tasse, prima le tasse inglesi, poi le tasse, aveva pagato anche le tasse italiane in Inghilterra per questo. Insomma, c'era sempre un motivo per cui questo bonifico non, non arrivava mai.
1: Giulio paga, ma i bonifici non arrivano mai. Eppure lui sulla carta sta guadagnando tantissimo, gli investimenti vanno benissimo. Più gli investimenti vanno bene, più generano oneri, oneri che vanno pagati per non fermare questa curva positiva. Giulio però diventa sempre più scettico. Com'è che continua a pagare e non vede nulla? Ma quando tentenna e dice che non vuole versare altri soldi prima di ricevere almeno una parte di quanto guadagnato, Nadia Hill diventa molto emotiva. Accusa Giulio di giocare con la sua vita e di non essere nessuno per farlo, di non capire, di essere uno stupido, di perdere delle occasioni.
3: D'altronde ho messo 100.000 dico ma mi secca, proviamo a vedere se riesce a no. Penso sempre di poter recuperare qualcosa. Se io non concludevo, lei non, non, lei non chiudeva il suo lavoro e non la pagava. Questo diceva, ma io, io dicevo ma tu sei stata già pagata fino alla io all'inizio poi mi arrabbiavo perché, e poi, invece, poi la scusa della, e intanto mi diceva, se versi questo ma lo faceva in modo quasi molto bravo devo dire che sono stati molto bravi eh, mi convincevano sempre con scuse allettanti non so, adesso per dire tale, quasi non mi ricordo neanche, neanche più forse non ho dovuto cancellarlo dalla memoria ma
1: E non c'è da stupirsene, perché alla fine di maggio la cifra versata da Giulio era arrivata a 400.000 euro. Nel mentre arrivano le telefonate da parte di vari esponenti di diversi enti, come Sonia Wagner, che si presenta come una funzionaria della BCE e che in tono molto professionale e altrettanto credibile gli comunica che il pagamento sta arrivando, ma che dovrà versare una somma di denaro a saldo di una garanzia bancaria rimasta scoperta. Nel frattempo Giulio continua a ricevere ordini di bonifici effettuati a suo favore. Ma non si tratta di altro che di mail, perché sul suo conto non arriva mai nulla. Tranne in un caso, quando gli viene riaccreditato sul conto per un ipotetico errore tecnico un bonifico da 12.500 euro, cifra che subito dopo viene riprelevata per essere spedita su un altro conto corrente. A giugno 2020 la situazione è diventata quantomeno paradossale. Giulio vuole i suoi soldi e Nadia accampa sempre una scusa. L'ultima è che la sua società ha intrapreso un'azione legale nei confronti della società preposta ai pagamenti e che anzi Giulio avrebbe addirittura diritto a un indennizzo per i ritardi nei pagamenti a suo favore. Nel mentre, alcuni ritardi nei pagamenti delle imposte causati invece dal Giulio reticente lo portano a dover versare 28.000 euro per ripartire con l'investimento, perché se ci si fosse fermati a quel punto sarebbe andato perso l'intero capitale. Nadia, per rassicurare Giulio, lo mette in contatto con un altro investitore, che naturalmente non può che confermare l'onestà della dealing room. Certo, anche lui lamenta un po' il fatto che i tempi siano lunghi, ma alla fine arriva tutto. Così gli dice.
3: L'altro mi seccava più che altro. E poi purtroppo non avendo più nessuno con cui parlare, a mio fratello non gli ho mai accennato niente comunque, ammesso. Perché... Non... Però sono stato stupido, dai, diciamo chiaramente che sono stato stupido. Pensavo che fosse un gioco, pensavo che a un certo punto finisse, no? nel senso vabbè, perdo, non guadagno quello che mi hanno promesso. I, un milione e duecentomila avevano promesso, no? No, però, per, però mi, pensavo che mi, ridassero, mi ridassero indietro dietro quello che ho versato, invece no.
1: Invece no, non arriva niente. Il 16 luglio Nadia scrive a Giulio di aver contratto il Covid e di aver passato la pratica al collega Fabrizio. Solo in un secondo momento Giulio realizza che quel collega Fabrizio, in realtà era colui che aveva interpretato Fabrizio Sella, il funzionario della Barclays Bank, nel frattempo, come nelle migliori puntate delle soap opera, entra in scena un nuovo personaggio. Elena Perez, segretaria della Hill, che chiede altri 33.700 euro per chiudere l'operazione. La richiesta è decisamente eccessiva e Giulio nega categoricamente di versare quella cifra. La Perez allora promette che a fronte di quel versamento Giulio avrebbe ricevuto indietro l'intero capitale investito, con gli interessi. Giulio sa che probabilmente non riceverà quei soldi e quindi è molto titubante. Aspetta quattro giorni prima di fare il bonifico. Ma alla fine si gioca il tutto per tutto e li versa, attendendo con ansia di veder comparire sul suo conto quanto promesso. Non accade. Giulio ora ha piena consapevolezza di essere stato truffato. Scrive tutto il suo sdegno e rancore alla Hill e alla Perez, che capisce anche essere l'ennesima attrice di copertura dal momento che lo chiamava dallo stesso numero utilizzato dalla funzionaria della BCE Sonia Wagner. Nessuno gli risponde. Fino al 27 agosto, quando la Perez si fa viva scusandosi enormemente per la sparizione, ma il virus e le ferie hanno bloccato tutto. Lui però ha pagato in ritardo di quattro giorni i famosi 33.700 euro che servivano per chiudere l'operazione e ora deve dare ben 67.000 euro che verranno ridotte di nuovo a 37.000 euro se paga subito. Questa volta, a garanzia dell'operazione, viene fatto addirittura il nome di Christine Lagarde. Giulio non ci sta. Rivuole subito indietro tutti i suoi soldi. E a questo punto inizia il tira e molla con Nadia Hill, che da dolce e accomodante broker si trasforma in un personaggio persecutorio e supplicante.
3: Poi lei è stata male, almeno lei dice di essere stata malata, di Covid, per cui c'è stato un periodo che non, non l'ho sentita. Poi eh, però ha dato l'incarico a un'altra di chiamarmi, perché io avevo ritardato un pagamento, poi dopo è guarita. poi. No, c'è stato un periodo che mi hanno lasciato in pace, cioè adesso non so quando sia finita. Cioè, a parte le ultime telefonate, ma diceva che lei, insomma, che figura faceva con, con il suo ufficio, non poteva, doveva, doveva andare avanti, doveva chi- concludere, sennò non avrebbero pagato, non gli avrebbero pagato, avrebbe perso dei soldi. Non sì, eh, sì, Quasi quasi, forse per, sembrava che fosse più dispiaciuto per quello che lei non guadagnava di quello che potevo io,
0: sto mantenendo questa pratica a mille scuse sulle mie spalle se hai un po' di dignità e se veramente ci tieni a tutto quello che abbiamo parlato tu non hai idea veramente anche un per cento e tanto ma nemmeno 0,01% di quello che faccio per te anche quando non ti chiamavo e se veramente ci tieni ti prego fallo per l'ultima volta
3: Senti, Nadia, tu sei molto brava, molto brava. No,
0: non sono brava, no, non sono brava. È la realtà.
3: Lo sai perché
0: sono brava se mi dici Nadia sei brava? Perché ti sto parlando di cuore e ho indossato una giacca vestita colore quasi bianco, che veramente adesso sto sudando, mi sta facendo sudare. (ride) Perché? Perché ho caldo. Perché ti sto parlando, sono alzata, non sono seduta, sto parlando con mani e gambe per farti capire veramente che ho un ragione. Perché mi incasso, mi incasso quando capisco che tu non vuoi intendere. Te lo, cioè, veramente.
3: Senti, no, io non so cosa... mi dispiace che ti incassi, ma eh, a un certo punto... Niente, lasciami...
0: Ma lasci, lasci, lasci il mio incasso. A te tanto non ti interessa quotarsi. Io sono quasi per andare in manicomio se lo prendiamo così, eh, per questa pratica. Questo non è niente, non voglio nemmeno che pensi o che ne so io. Io non voglio rinunciare più, punto e basta. E lo devi mettere in testa che questa nave mi romperà le palle finché lo faccio... Perché io quando farò però, la Nadia insieme a me confermerà che il capitale del conto. Te lo dico come uomo, anche se sono donna, ma parola di uomo. Perché voglio vedere veramente il giorno
1: che io sto sognando. Nadia è disperata. Quello che dice è che se Giulio non paga, anche lei perde tutti i soldi per cui ha lavorato in questi anni. Non può fare a meno di insistere. Ma questa telefonata è la stessa di cui avete ascoltato uno stralcio all'inizio. Quella in cui Nadia racconta le sue vacanze in Grecia, si informa sulla salute di Giulio, flirta un po', ammicca, cerca di estorcere il cognome della cognata vedova, perché si sa, chi perde un parente molto vicino eredita qualcosa. È la stessa telefonata che mi blocca al supermercato per quei tre secondi e mi fa pensare, nonostante voi ora sappiate tutto, così come lo sapevo io dopo aver letto la denuncia, che Nadia è così credibile nel suo essere contemporaneamente inverosimile. che anche chi conosce la storia può provare il brivido del dubbio. Può provare quello che prova Giulio, che sa di essere stato truffato, ma sta dialogando con la sua manipolatrice. E non è mica facile, no, uscire da quel meccanismo.
3: Adesso mi lasci, lasciami riflettere.
1: C'è un problema nella tua riflessione lo dobbiamo
0: ammettere. Che tu rifletti sempre in negativo. Basta no, con rifiature che... perché sono passati due anni, no per favore, per favore, cioè, mi sembra come se cioè, oggi io voglio sentire solo una cosa, ok Nadia, lasciami tempo di trasferimento del capitale, mi chiami domani in quest'ora così lo facciamo, questo voglio sentire, almeno, almeno una sola volta, basta rifiature, due anni, Due anni rottura di scatole, sia da parte tua, perché infatti hai avuto una che ti ha rotto, ma anche da parte mia che mi hanno rotto quelli che sono sopra di me per questa pratica e che non finisce. E per non parlare di te che mi togli la gola, me lo togli e me lo fai rientrare di nuovo.
1: Giulio chiede a Nadia un documento ufficiale che attesti che quello è l'ultimo pagamento. Nadia glielo fa avere firmato dal suo responsabile.
3: Potevo scrivere anch'io quelle, quelle lettere lì, no? Perché ufficialmente gli ho fatto detto ma la carta intestata voi non l'avete? No, eh, per cui non, non ci ho mai creduto tanto su quelle lettere.
1: Nadia perde il polso della situazione. Giulio le sta sfuggendo. Inizia a chiamarlo a ripetizione, al punto che Giulio deve bloccare il suo numero. Ma lei riesce a recuperare l'altro numero privato di Giulio e lo chiama da una nuova utenza. Inizia a minacciarlo e minaccia di denunciarlo al fisco per evasione fiscale.
3: Ufficio delle Entrate che mi chiama sempre da un numero. Ma Paolo Marano si chiama. Scusi, abbi pazienza, ma l'ufficio delle Entrate di solito non chiama, ti scrive. E se no e... E io lo denuncio al fisco, va bene. Che faccia denuncio il fisco. Gli altri non, è... non hanno quella capacità, io ho parlato con altri, eccetera, ma non hanno quella. Ho parlato con quegli altri che si occupavano sia della. Ufficio delle entrate, quell'altro che eh, si occupava, che aveva in mano la situazione per fare il bonifico, che poi gli mancavano i dati. Insomma, però erano persone un po' non, non, della, non di quella capacità lì, comunque. Questo sapeva, faceva forse fosse un altro mestiere, forse. No. Sono, ma sono brave sono, forse sono abituate a, ormai a trattare la gente così. No? Penso che sono delle attrici, in questi casi sono proprio attrici.
1: Certo, il mestiere di Nadia è fare la truffatrice e la manipolatrice, e quindi è una bravissima attrice. E mentre Nadia applica degli sconti, l'importo richiesto scende magicamente da 37.000 a 20.000 euro. Dice che ci sta mettendo lei la faccia, che sta garantendo lei agli altri che il pagamento arriverà. Giulio la tiene buona e intanto decide di denunciare.
3: E alla fine il direttore mi ha detto, senta, ma qua... eh mi ha messo, messo un po' alle strette, io stupidamente pensavo sempre che fosse la volta buona, invece c'è il mio direttore di banca lì dalla Ubi, che, ogni volta che mi vedeva entrare, in trafico, oh Madonna. Dice, mi dice quando è che io devo comunicarlo, tutti questi bonifici che lei fa, ho capito, infatti no, io ho fatto, sono venuto dall'avvocato, soprattutto per la denuncia, con tutti questi bonifici dove andavano? Per cui io ho parlato anche con il mio commercialista e mi ha detto no, no, tu fai la denuncia.
1: Martellato dalle incessanti richieste di Nadia Hill, Giulio viene anche raggiunto da un altro broker che dichiara di essere a conoscenza della truffa che sta subendo e che può sbloccare la situazione a fronte del pagamento di 500 euro. Ma Giulio non ci casca più. Sa che è un complice. Anche su questo, però, Nadia ha una risposta.
0: Allora, te lo spiego io la cosa. Noi abbiamo licenziato tre persone, Come si chiama? Fabrizio Stella, Claudio Riva e anche l'altra persona, Max Pizzale. Abbiamo già licenziato perché non da me, infatti quando l'ho saputo sono rimasta scioccata perché Fabrizio Stella è stato anche uno dei azionari dell'azienda, cioè aveva una parte dell'azione, però abbiamo l'azienda ha potuto verificare dopo tante verifiche che questi hanno non solo approfittato da quello che i clienti facevano però addirittura li chiamavano da un'altra società per incassare dei capitali, quindi una cosa non legittima dove l'azienda ha aperto una causa il fatto è che a te ti chiamano appunto è perché c'è il database e infatti non chiamano solo a te hanno chiamato anche degli altri investitori però io non mi preoccupo su questa cosa a me no, cioè, non mi frega niente, nemmeno te ti devi preoccupare, solo che mi stai dicendo male, mi chiamano in continuazione tanti. No, lascia stare. Tu sei svelto e sei intelligente a capire e io cioè, per questo io non sono proprio preoccupata, perché so che li manderai a quel paese come di sicuro hai fatto. Io voglio solo concludere te una volta per sempre, punto e basta.
1: Nadia dice delle cose, ma per ora lasciamola lì. Dall'inizio di questa storia, Giulio ha ricevuto oltre 400 telefonate. Ha effettuato 48 bonifici per un totale di 525.975,50 euro. Quasi l'intera cifra che ha ricavato dalla vendita della casa che aveva con la moglie. E a questo punto facciamo un rewind e torniamo all'inizio. Giulio vende la casa il 27 di gennaio. Il 7 febbraio riceve i soldi della vendita. Ma il 3 febbraio viene agganciato dal primo dipendente della società di trading online. È una coincidenza? O forse qualcuno ha passato l'informazione di un guadagno importante in arrivo sul conto di Giulio? Pochi giorni prima, in fondo, aveva anche investito 20.000 euro in titoli. Qualcuno ha accesso ai movimenti della banca? Una talpa, un responsabile IT, un hacker? Veniamo a un'altra considerazione. Giulio ha effettuato 48 bonifici. Il direttore della sua banca lo ha messo subito in guardia. Gli ha detto, guarda che io devo notificare se ci sono dei movimenti strani. Ma che ne è delle banche europee? portoghesi, spagnole, polacche, lituane, che hanno ricevuto i soldi di Giulio? Non dovrebbero anche loro segnalare quei movimenti anomali? Non dovrebbero sottostare alla normativa antiriciclaggio? Mentre parliamo, sappiamo che non c'è un solo Giulio. Quanti sono i conti correnti su cui arrivano i soldi? Quali sono? Gli IBAN verso cui Giulio effettua i bonifici sono sempre gli stessi, ma improvvisamente sono collegati a società diverse. Torniamo a quello che ha detto Nadia. Nella telefonata, snocciola i nomi veri o fittizi di alcuni colleghi. Sono quelli che, se facciamo una ricerca online, risultano essere associati in modo negativo al trading o al marketing aggressivo. Appaiono anche come beneficiari di alcuni dei bonifici di Giulio. Claudio Riva, per esempio, uno dei nomi fatti, risulta essere il legale rappresentante della società spagnola Bachian Rivas Trade SL e utilizzare in più casi la stessa utenza telefonica usata da Nadia Hill. È vero che se si cerca la società in questione si trova poco o nulla, ma mi è bastato inserire il nome della SL con accanto la parola estafa, che in spagnolo significa truffa, perché mi apparissero i nomi di tutte le società spagnole collegate alle truffe online con tanto di indirizzi fisici della società madre, con sede in Bulgaria. Nello stesso sito viene fatto anche il nome della piattaforma di criptovalute attraverso la quale viene lavato il denaro sottratto alle persone come Giulio. La piattaforma può trasformare le valute comuni in più di 20 criptovalute differenti, alcune delle quali mai sentite nominare dalla stragrande maggioranza di noi.
3: Quello che voleva... Mi ha detto: no, no, ma io le, do, io le do i bitcoin. Dopo che lei mi ha versato, tra l'altro, vuole il 2% sul valore dei 500.000, quindi ero 20.000 euro, io il giorno dopo glielo do, verso in bitcoin. Poi con i bitcoin cosa fa dopo? no? cambiano.
1: Boh. Davvero la Procura può pensare di permettersi di archiviare casi come questi perché i suoi protagonisti sono considerati ingenui? O forse questi stessi protagonisti, ingenui o meno, sono i tasselli preziosi e indispensabili per poter risalire la china di una delle più grandi truffe organizzate a livello internazionale. A volte davvero mi chiedo se non sia la pigrizia a distruggere il mondo.
3: Con tutte queste telefonate, eh, e la gente non riesce, non riesce a risalire a loro. Io non me la ricordo quasi, quasi più, insomma, i vari passaggi... Non, cioè, mi, mi, mi diventa difficile per me anche pensare che io gli abbia dato 500.000 euro.
1: Dopo aver sporto denuncia, Giulio prova a ricontattare l'investitore che lo aveva rassicurato, l'unico a possedere un numero che Giulio può richiamare. Questo gli confida che in realtà lui si è fermato e non vuole più saperne nulla di quella storia. È un truffato? È un complice pentito? Chi lo sa? Nel mentre, Giulio viene contattato da una nuova esperta di investimenti. Tale Anna Alfei, una donna dalla voce praticamente identica a quella di Nadia Hill. Questa volta la società si chiama Empire CFD e sembra sapere di Giulio già molte cose, per esempio dove ha il conto corrente e quante carte di credito possiede. Quando Giulio chiede come sia possibile che abbiano queste informazioni, gli viene risposto che queste sono reperibili perché sta parlando con una società monitorata dallo Stato italiano. Anche in questo caso si partirebbe da un investimento molto piccolo, 200 euro. Anna Alfei è spalleggiata dai dottori Bruni, Berger e Chris che cercano di farsi dare il numero della carta di credito di Giulio comprensiva delle tre cifre posteriori e anche gli estremi per entrare nel conto corrente quando Giulio inizia a negarsi questi cercano di farlo sentire in colpa perché adesso loro devono pagare una multa perché hanno aperto una pratica inutilmente per queste quattro persone è stata aggiunta un'integrazione alla denuncia per tentata truffa ma si tratta sempre di nomi perché le probabilità di trovarsi di fronte sempre agli stessi truffatori è altissima. C'è una grande responsabilità nel non indagare su storie come questa, lasciarle perdere in partenza perché hanno trame troppo complesse. Giulio, ancora oggi, viene raggiunto da telefonate imploranti o minacciose, durante le quali subisce insulti personali, anche da Nadia Hill. Gli viene fatto notare che dei soldi tanto lui non se ne fa nulla, perché ormai è solo e anziano. Viene apostrofato come fasullo, coglione, stronzo... Viene minacciato e gli viene ricordato che potrebbe essere denunciato lui per riciclaggio. Gli viene ripetutamente detto che lo chiameranno ogni giorno finché non pagherà. Come se fosse lui a dovere qualcosa a qualcuno. Come se fosse vittima degli strozzini. E intanto in questo bombardamento frastornante, la cifra che gli viene chiesta per chiudere definitivamente l'operazione si riduce vertiginosamente e passa a 4.000 euro. 4.000? Ma su,
3: 4.000, dai, dopo anche io ho detto no non mi fido più perché devo darti 4.000 cioè, però questo insiste anche sui 4.000 mi sembra, mi sembra eccessivo uno che ha preso già tutto quello che ha preso e insiste ancora per 4.000 a meno che quei 4.000 non rappresentino per lei la chiusura del lavoro non penso però pensi che lei dice io avrei versato ancora i 4.000 euro per vedere cosa succede se mi avesse dato una garanzia, io gli avrei dato 4.000 euro. Questo adesso è per chiudere, la, per chiudere il cerchio. Prima erano, beh, sì, erano anche quelli che dovevano essere definitivi, quello che erano le tasse, quelle che erano le, le provvisioni, quelle che erano, insomma, sì, dovevano essere sempre gli ultimi. Poi dopo invece non sono mai stati, per cui... Sì, ma però adesso mi ero incuriosito, io ho detto: se, se, ti, se, se ci incontriamo, io te le do 4.000 euro. Se ci incontriamo, quando è venuta a Milano, mi ha detto che poi non, non l'ho più sentita. Poi venuta, lei dice che è tutta scappare via, eh, vediamo un po' se mi chiama ancora. vediamo. 4.000, scendo a 2, <ride> può scendere a 2.000, vediamo cosa mi dice.
1: Giulio parla guardando l'avvocato Benedini seduto accanto a me. Mi rendo conto che, ancora in qualche strano modo, ci crede. Ci vuole credere e pensa che i suoi soldi potrebbero essere davvero restituiti. Ascoltate anche voi se non sembra plausibile
3: dai Nadia no, io non ci credo più
1: io voglio che tu mi dai questo chance cavolo e cosa lo dovrei... metti?
0: Sempre, sempre, sempre mi dici ma io non ti, credi, non ti credo più cazzo almeno mezzo milioni per 4 mila euro te la fai girare così tanto anche se veramente non mi credevi te l'ho detto almeno fai questo ultimo sforzo 4.000 anche per sputarmi in faccia nel caso che ti dico una bugia per dirmi troia di merda ho fatto i 4.000 allora non è arrivato niente mi sputti in faccia
3: cosa vuoi che ti dica non...
0: io voglio solo che mi dai l'ultimo chance l'ultimo dell'ultimo anche se tante ma... volte ti ho detto l'ultimo l'ultimo eh, ma veramente l'ultimo
3: eh, dell'ultimo
0: come faccio, come faccio a
3: crederti dimmi come faccio a crederti perché che è appena l'ultimo. tu
0: appena tu farai il bonifico nell'arco di un'ora, mezz'ora, un'ora questo dipenderà dall'altro ufficio della documentazione a te ti arriva la conferma documentata che l'ultimo pagamento che hai fatto è il merito di questo e il giorno dopo avrai il capitale ripeto di nuovo, la pratica non si basa più su di me, tu pensi che io non ho interesse di chiudere che ancora non ho ricevuto un calcio da quello che ho lavorato?
3: No, tu hai già, già incassato, dai oltre,
0: oltre, hai oltre 80 anni e non dovrai essere sempre duro. Qualche no. volta bisogna dare la possibilità se io ti avrei, te l'ho sempre detto e te lo ridirò fino all'ultimo respiro, che se io ti avrei voluto veramente fregare, io non sarei qua a parlare più con te.
3: Dovresti fare un, 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 un gesto di. di, di, di... Di, di... che devi venirmi in in qualche modo per capire il
0: cuore che c'è so qua te lo metto in tavolo perché il gesto l'ho fatto da 8000 io ho potuto negoziare per pagare 4000 che ho mantenuto la pratica e non che ho fatto bruciare il capitale più gesto ti scusa, scusami prendi il cuore mettilo sul tavolo e ti accontenti l'ego maschile ma questa pratica anche se era il mio fratello te lo giuro non facevo questa guerra ma non sai perché l'ho fatto perché ci tengo a te ad ogni cosa che abbiamo parlato e voglio dimostrarti a ogni condizione che questa è una cosa reale ok? e non vedo l'ora ma veramente ma veramente che non vedo l'ora quando ti chiamerò per vedere la faccia quando vedrai i soldi non solo mi chiederai scusa ma ti chiederò anche una compensazione. io solo quel giorno sogno te lo giuro
3: ma io sono pronto a darti quello che vuoi però te lo do Se dopo do- darmi, no. dopo ti allora, do quello che vuoi non
0: lo voglio, ma che dopo a me mi servono i 4000 euro per salvare tutta la situazione eh. definitivamente
3: mi sembra una roba strana, eh? mi sembra abbastanza strana.
0: No, non è una roba strana, un caso da ben due anni, da quando l'Inghilterra è stata nell'Unione Europea, che non è più da gennaio, dove tutte le pratiche venditi in attesa si stanno chiudendo, bisogna chiudere anche la
1: tua. È un po' lo stesso meccanismo del gioco d'azzardo. Si spera sempre di poter recuperare. Non per niente c'è gente che diventa dipendente anche dal trading online. E dopo la prima vincita, vera o fittizia che sia, anche Nadia, se ci pensiamo, fa subito credere a Giulio che stia guadagnando dei soldi in modo che investa sempre e sempre di più, l'adrenalina della vincita lascia spazio all'angoscia del recupero. Il giocatore perde e perde e perde, ma continua a giocare perché crede di farlo con il solo scopo di recuperare. È quello che dice a se stesso, almeno. Ma il meccanismo che si è insinuato è molto più perverso. Così come perverso, pericoloso ed efficace è quello delloff bombing che in questo caso ha messo il seme della truffa e ancora germoglia, perché Giulio in fondo continua a credere che esista davvero una Nadia Hill. Mentre ci salutiamo ed esce dalla porta dello studio dell'avvocato, sono certa che vorrebbe davvero prima o poi incontrarla, perché nella sua testa in fondo, anche se sa che non è vero, vorrebbe confrontarsi con quella donna che lo è l'uso di esistere e lo ha ferito così profondamente. Insomma, sappiamo già come funziona. Mi fermo a fare qualche domanda all'avvocato e partiamo proprio da qui.
2: La cosa che a me ha sempre colpito è che ancora dopo un anno e mezzo, dopo le denunce, dopo che è ormai chiaro che si tratta di una truffa, che c'è dietro un'associazione criminale molto solida, molto ramificata, molto organizzata, lui attribuisce tutto ad una singola persona, questa donna, come se fosse una donna reale, come se fosse lei la mente e il braccio di questa operazione, tant'è che lui vorrebbe un confronto con lei, ancora ad oggi ogni tanto ci confessa che quest'ultimo versamento, che diventa poi sempre minore come richiesta, glielo farebbe per vedere se da qualche parte si va a finire, perché tutto sommato dice mi hanno portato via talmente tanti soldi che se ne vogliono ancora così pochi è perché è la fine questi sono proprio gli ultimi e lui ci dice appunto che vorrebbe trovarsela di fronte come proprio se fosse stato imbrogliato da una donna vera che ha fatto parte della sua vita. Facciamo fatica a spiegargli che è una di tanti che fa parte di un'organizzazione che tutto sommato è solo una, una manovale.
1: Però, anche se sappiamo che Nadia Hill e tutti i suoi colleghi non esistono, la denuncia è stata fatta nei confronti di 12 persone che sono state indicate inevitabilmente con nomi e cognomi, anche se fittizi. Mi chiedo con quanta difficoltà a livello legale si riesca a raccogliere una storia come questa e con quanta fatica ci si sforzi di essere ascoltati e aiutati nell'indagine.
2: Trattandosi di una truffa fatta con mezzi diciamo, eh, informatici, telematici, già si riscontra una certa scarsa dimestichezza dell'autorità giudiziaria con questi mezzi. Non conoscono ancora questo tipo di truffe, utilizzano degli strumenti ordinari per cercare gli autori, per cui viene fatta una ricerca anagrafica, come se davvero si potesse trovare con questo nome e cognome un codice fiscale, un indirizzo e andare a casa di questa persona vengono banalmente acquisiti tabulati telefonici che ovviamente ti ridanno questi numeri di telefono che sono dei numeri fittizi ancora, non abbiamo un intestatario reale di queste utenze telefoniche. In più non viene capita la possibilità che una persona venga truffata in maniera così grossolana dal loro punto di vista e viene anzi quasi stigmatizzata, quindi ti fanno sentire proprio come un fesso che non è che se la sia andata a cercare ma che tutto sommato essendo stato così fesso non meriti nemmeno troppo sforzo da parte loro, come a dire se è stato così facile truffarti perché dobbiamo adesso eh, impegnarci noi per tirarti fuori da questo pantano, quindi non viene concepita l'idea che possa esserci invece eh, una capacità eh, di tipo psicologico, di tipo più profondo per imbrogliare queste persone. Del resto si è concepita l'idea che si potesse truffare la gente vendendogli sale grosso, come faceva Anna Marchi, quindi voglio dire, non, non mi sembra il caso poi di creare delle graduatorie di truffati. Cioè. L'altra difficoltà l'abbiamo vista rispetto al fatto che laddove si chiede di fare uno sforzo in più rispetto appunto a questi strumenti ordinari, non ci sia tanta voglia. Noi abbiamo fornito tantissimi dati, abbiamo fornito i numeri dei conti correnti sui quali erano stati fatti i bonifici, i nomi delle banche, gli indirizzi delle filiali presso cui erano stati creati questi conti correnti. Per l'autorità giudiziaria sarebbe stato sufficiente chiedere a queste banche europee di avere i nomi dei beneficiari di questi conti correnti, che poi potrebbero essere nomi fittizi, ma comunque sono dei nomi, per creare un conto corrente devi dare dei dati. E non è mai stato fatto, abbiamo fornito i dati della società che forniva il servizio di schermatura degli indirizzi IP, è una società lecita che opera in Germania e che fornisce un servizio lecito quando viene utilizzato per scopi leciti, ma l'autorità giudiziaria avrebbe potuto chiedere i dati di queste società posto che la schermatura è stata utilizzata per un'attività illecita. Di fatto, quando è stata chiesta l'archiviazione, che è tuttora pendente, quello che ci è stato posto è in generale una difficoltà, se non impossibilità, di risalire ai reali autori del reato. Impossibilità che però non è reale, nel senso che non è stato fatto lo sforzo. Si è visto che era una vicenda complicata, che probabilmente si ramificava anche all'estero, che probabilmente erano coinvolte tante persone, tanti prestanome e non c'era la volontà di fare uno sforzo ulteriore. Sarebbe potuto finire in niente questo sforzo ulteriore, ma io penso che una persona che chiede all'autorità giudiziaria di, di essere tutelata o comunque che si cerchi di tutelarla, abbia il sacrosanto diritto di ottenere una risposta che sia... Il più possibile complete e che quindi l'autorità giudiziaria, per quanto possibile, faccia gli sforzi necessari per tutelarla.
1: Insomma, è un po' quello che si diceva prima: possiamo davvero permetterci questa pigrizia? Sappiamo che i truffati sono tanti e che le persone dietro queste truffe sono sempre le stesse. Come ci si può muovere allora in Italia? Come si può creare una sorta di class action? Come si possono unire tutti questi casi per far sì che questa richiesta diventi più potente e che quindi ci sia più interesse a far emergere queste storie, per dare così giustizia alle persone che sono state raggirate e che potrebbero essere state a volte addirittura delle vittime designate? Dal punto di vista
2: civilistico si potrebbe fare una class action soltanto se si appurasse che le banche, rilasciano i dati sensibili dei propri clienti, oppure che hanno delle falle nei sistemi informatici che consentono facilmente di reperire questi dati. E allora sì, si potrebbe fare mettere insieme tanti consumatori che sono stati truffati per colpa di questa questa perdita di dati si potrebbe fare. In un caso invece come quello di diventa problematico innanzitutto perché la class action o comunque una denuncia di gruppo la puoi fare se riesci a trovare dei punti in comune e non è sufficiente che i punti in comune siano le modalità con cui viene perpetrato il reato. È necessario, per esempio, che si trovino 10-15 persone che sono state truffate tutte da Nadia Hill, ma come fai a dirlo? Eh, Posto che ce ne saranno almeno anche 100, ma lei utilizza 100 nomi diversi e finché non si ha un elemento in comune è molto difficile metterle insieme. Certo, anche il fatto che la polizia postale, nella mia esperienza probabilmente sfortunata, la polizia postale non ha le capacità che può avere per esempio invece un tecnico informatico di, di cercare queste persone in maniera efficace, di capire il modo in cui operano. Dovrebbero esserci degli hacker nella polizia postale che possano spiegare come si fa e invece non hanno queste competenze, non penso che ci sia una formazione per loro, non conoscono i meccanismi criminali e quindi molto spesso non hanno proprio le capacità. In più, in Italia ci sono tante procure quanto capoluoghi di provincia, ovvio che se una vicenda di questo tipo capita in una grande città, è più probabile che ci sia un nucleo specializzato, se capita, come nel nostro caso, viene affidata alla Guardia di Finanza che normalmente quello di cui si occupa è fatture false a esagerare o insomma, omissioni tributarie, tutt'altro tipo di, di vicende. No. Un'idea potrebbe essere, come è stato fatto per altri reati molto tecnici, come sono i reati ambientali, per cui le indagini per i reati ambientali non le può fare un carabiniere, deve farle una persona che abbia un minimo di competenze tecniche e chimiche per raccogliere i, i dati pensare delle, dei nuclei specializzati nei capoluoghi di regione, quantomeno, eh, che abbiano delle capacità, che vengano istruiti in modo da poter svolgere efficacemente le indagini. Perché al di là di queste truffe c'è un mondo di reati commessi in modo informatico diciamo, che sono completamente impuniti. Dal dall'accheraggio dei sistemi informatici per cui ti rapiscono per esempio i documenti e ti chiedono il riscatto per i documenti a molto diffusa quella per cui le aziende soprattutto le grosse aziende ricevono mail dai propri fornitori abituali con indirizzi pressoché identici a quelli che utilizza il fornitore in cui si chiede il pagamento di una fattura queste fatture vengono pagate ma queste fatture vengono pagate a soggetti che non c'entrano niente con il fornitore questa è una truffa che Quotidianamente sentiamo e che rimane totalmente impunita.
1: Quando l'avvocato Benedini mi ha contattata, lo ha fatto anche perché ha riconosciuto il love bombing all'interno della dinamica che la truffatrice ha innescato con la vittima. Eppure Giulio non sembra rendersene conto. Le chiedo come è stato per lei ascoltare quelle telefonate e se si era accorta subito del meccanismo. No,
2: perché quando lui è arrivato da noi non aveva telefonate registrate. E, o se ne aveva, ne aveva poche, ha iniziato a registrarle a partire da quel momento, quindi in realtà noi abbiamo visto solo la coda, cioè abbiamo sentito che era un rapporto già in uno stato avanzato, quindi con una, una forte confidenza, una conoscenza reciproca per modo di dire, nel senso che lui conosceva ciò che lei gli aveva raccontato di sé e lei sapeva tante cose di questa persona, la sua situazione familiare, eh, la sua situazione patrimoniale, diciamo. A me la cosa che aveva colpito all'inizio era che a me metteva un forte senso di ansia il tipo di eh, telefonata che lei gli faceva, perché superata la parte più goliardica, come stai, ti voglio bene, eccetera, nel momento in cui passava la richiesta di denaro, eh, diventava veramente martellante con questa voce che diventava sempre più acuta, eh, sempre più insistente, eh, minacciando problemi a lui, ma anche problemi a se stessa, malesseri, insomma una situazione molto ansiogena. Tant'è che eh, abbiamo ipotizzato anche che ci fosse uno stalking, nel senso che se lo stalking e gli atti persecutori sono quelli indicati dal codice penale, in effetti c'era, nel senso che lui aveva modificato le proprie abitudini di vita, bloccando numeri di telefono, non rispondendo alle telefonate, attendendo anche con ansia il momento in cui questa donna avrebbe chiamato, chiamandoci per sapere che cosa dirle che cosa fare. Ci siamo poi resi conto che lui era comunque rimasto sotto l'effetto di questo rapporto, perché ancora oggi non si capacita, del fatto che eh, non tanto che sia stata una truffa che lo sa, ma che questa truffa non sia stata fatta da una donna specifica che lui conosce come Nadia, che ha quelle caratteristiche, che fa quella vita. Lui di fondo pensa che Nadia Hill abbia quel viso che lui ha visto nelle foto, che viva a Londra come gli ha detto, che ogni tanto arrivi a Milano, che lo abbia sì truffato, ma che sia quella donna che lo ha truffato.
1: Lo abbiamo detto da subito. È un filo d'Arianna difficile da riavvolgere. Forse non scopriremo mai chi è Nadia Hill. Ma andando all'inizio di questa storia, qualcosa balza all'occhio. La sincronicità tra il grande capitale che entra nelle mani di Giulio e la telefonata del trader. Chiedo all'avvocato cosa pensa di questa consistente coincidenza e se secondo lei davvero ci sono gli estremi per pensare a una fuga di informazioni.
2: Sì, il dato per cui lui aveva della liquidità sul conto, aveva ricevuto della liquidità sul conto corrente e di lì a pochissimi giorni è iniziato il tampinamento da parte di questi sedicenti trader, ci è stato subito lampante, perché era una coincidenza troppo smaccata. Da un lato è il dato forse più certo che abbiamo, cioè il fatto che eh, se c'è un soggetto noto e che può essere implicato in qualche modo, vuoi per omessa vigilanza rispetto ai dati sensibili, è la banca. Dall'altro però la causalità tra quello che è accaduto al nostro assistito e il coinvolgimento della, della banca è talmente ampia che è difficile poi che si possa effettivamente fare co- qualcosa nei confronti dell'istituto. Noi avevamo anche pensato di provare a... Mh, ipotizzare un coinvolgimento perlomeno a livello civilistico ma non abbiamo poi le prove anche perché loro potrebbero facilmente dirci che c'è stata come spesso accade con le banche un hackeraggio del sistema informatico per cui quei dati sono sì stati rubati ma mh, senza che loro fossero coinvolti accade spesso lo sentiamo spesso ed è difficile poter dire che la banca che non è vero, che c'è, che c'è un dolo addirittura da parte della banca o che comunque la banca non ha sufficientemente protetto quei dati. Anche perché abbiamo visto, e torniamo al punto iniziale, che è tale la, l'analfabetismo informatico di chi dovrebbe eh, indagare vigilare su queste cose che in effetti è facile anche la difesa da parte di un istituto, nel senso che eh, chi è, che è in grado di dire no, l'accheraggio non c'è stato oppure eh, c'è stato perché i tuoi server non erano sufficientemente protetti.
1: Oggi in Italia la polizia si è dotata di un nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche. Le diverse procure, piccole o grandi, dovrebbero chiedere supporto e appoggiarsi alle unità che forse stanno già lavorando su casi simili, cercando di sgominare bande di truffatori esperti. A maggio del 2020 Mentre Giulio era nel pieno della sua truffa, il GIP di Roma emetteva un decreto di sequestro preventivo, mediante l'oscuramento di quattro portali a cui afferiva un'organizzazione strutturata come quella che ha retito Giulio. In quel caso, i server erano localizzati in Germania ed erano registrati da una società con sede nelle isole Marshall. Per chi avesse a che fare con operazioni di trading online, ricordate che le uniche società certificate appaiono sul sito della Consob o della Banca d'Italia. Andate a verificare che appaiano lì, perché nessuna società europea può operare senza che il paese in cui opera le abbia concesso un'autorizzazione, e se c'è l'autorizzazione la troverete per forza in quelle liste. Se la società è extracomunitaria, non è autorizzata a prestare servizi di investimenti in Italia. Ricordate anche che sono paesi extracomunitari non solo l'America e l'Australia, ma anche la Svizzera e l'Inghilterra. Naturalmente dovete essere certi che chi vi chiama non stia facendo finta di essere una delle società autorizzate. Se volete fare una verifica immediata, fatevi mandare qualcosa via mail e verificate sempre gli indirizzi controllando come sono costruiti. Per farlo cercate online un qualsiasi indirizzo email della società reale e guardate cosa vedete dopo la chiocciola. Se la mail che vi è stata inviata è diversa per estensione, se da .com diventa per esempio .et o .org o altro, se vengono inseriti dei punti o delle parole aggiuntive rispetto all'indirizzo originale, quello che avete davanti è un indirizzo che cerca di imitare quello reale, ma è falso. Una cosa che faccio sempre per abitudine quando ricevo una telefonata da un numero che non conosco è non rispondere e metterlo su Google. L'80% delle volte un sito mi rimanda effettivamente quel numero e il 100% delle volte quel numero viene catalogato come appartenente a un operatore di telemarketing o trading online contrassegnato come negativo o aggressivo. Cosa fare dunque? Semplice, non rispondete, bloccate il numero. Se non sapete come fare a bloccarlo, salvatelo in rubrica con un bel NO. Così saprete che non dovrete rispondere la prossima volta. E se rispondete e qualcuno risulta incalzante, angosciante, esageratamente insistente, anche se gentile, non abbiate paura di risultare maleducati. Semplicemente attaccate il telefono, bloccatelo. E se ancora non vi ho convinto sulla necessità di non rispondere a queste persone, sappiate che mentre cercavo informazioni sulla storia di Giulio, ho trovato in un forum sul trading online uno strano commento tra gli altri. Ve lo riporto testualmente. Evitate di usare parole che possono essere isolate e utilizzate in una falsa intercettazione. Nonostante abbia cercato di capire cosa ci cercasse di dire esattamente questa affermazione, non sono riuscita a trovare assolutamente nulla. Non saprò mai esattamente cosa voglia dirci questa persona, ma non promette nulla di buono. Attaccate quel telefono. E ricordate quello che abbiamo detto all'inizio di questo percorso. Se qualcuno è molto, troppo gentile con voi, ma non vi ha mai visto prima, alzate le antenne, perché molto probabilmente sta cercando di utilizzare con voi la tecnica del love bombing Non è realmente interessato a voi, ma a quello che gli potrete dare una volta che vi avrà convinti che è effettivamente così. State saldi, non cascateci, e guardate la scena dall'esterno, come se fosse degli investigatori. Osservate i segnali, Unite i puntini e fate finta di raccogliere le prove per un caso che, se state particolarmente attenti, di sicuro e per fortuna, non sarà il vostro. Questo è Love Bombing. Avete ascoltato le esperienze più incredibili di chi ha vissuto sulla propria pelle cosa significa entrare e uscire da una bruttissima storia, che lì per lì sembrava una delle più belle avventure della vita. Io sono Roberta Lippi e questo è Storialibere.fm. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Post produzione audio era zero Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine A volte è dato da un'altezza fisica Altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini, Storia avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio